0: 大家好，欢迎继续收听新的一期商业声音聊聊天的节目。那么这期呢，跟大家来分享关于我在这个阶段啊，继续往上走要通过什么的渠道去做。那么当然，大家知道，其实我一直在用得到，其实我用得到非常多年了，从得到开始发布的那一天啊。就我已经开始使用了，所以到现在为止，得到使用的时间已经一千三百多天了。所以，嗯，我在得到里面消耗的时间，大概从开始到现在，每天在得到里面，它有个计时功能，大概在五千两百多个小时。到现在为止，那么再过一倍的时间，我可以达到一万小时。那么就是，大家知道一万小时理论，就是一个熟练度的时间。啊，那这个呢，其实是我经常去做的一个事情呢。里面的课程只要有开，我就买啊。那么这个东西呢，其实我觉得我用得到就很简单，就我希望得到我在得到上面学到一些什么东西，或者说我希望在这个程序，或者说我希望用这些时间得到一些什么东西。这个是我觉得，在我通过这么多年的学习下来以后，我发现。其实它并不能教会你什么，或者说它并不能让你变成怎么样。我觉得它只是能让你在同一种思维下，你可以有多种的选择。比如说，我今天要去呃玩，那我就可以知道啊，我去玩这个东西，我可以得到什么，我可以学到什么，或者说我可以从这个里面得到更多的什么，或者说我可以从哪几个维度去关注这个东西。那么也就是说，原来你的思维可能是直线，就是觉得是这样的思维，它赋予了你更多的。逻辑方式赋予了你更多的看法。同样一个事情，你在看待它的时候，就会有非常多的维度去考虑。嗯，那就说最近一个事情啊，因为我夫人跟我说一个事情，就我觉得还蛮有意思。他说，杭州离婚率特别高。哎，我说你是怎么判断到这个事情的？他说，因为这个杭州的这个离婚的数量是三分之一。我说。你这个三分之一是怎么算出来的？当然，我以前觉得，如果说有百分之三十的离婚率啊，这是政府公布的数据、啊，这个说有百分之三十离婚率，啊，也不算政府吧，反正是公开渠道的一个公布数据。我说这个数据公布的有问题吧？是什么除以什么？那么他去查了一下，发现这怎么查的呢？就是当年的结婚对数除以啊，当年的离婚对数除以当年的结婚对数，就得出百分之三十啊。大家觉得这个数据出得有问题吗？如果你现在跟我说你觉得这个数据出得没有问题啊，那我觉得可能你真的需要大量的去学习数据思维啊。首先，我想跟大家说，离婚率是怎么算？就是说你当年结婚的人什么时候离婚，就只是算那个数量啊。你的数据是必须是统一的，比如说。A A 的群主，比如说一万人，那么他离婚的对数在一年以后离婚的有多少？那么这个除出,出来，那就是一年离婚率。如果是五年除出,出来，就是五年离婚率；十年除出,出来，就是十年离婚率。这个没有问题，对吧？因为你除的数据都是从同一个人群里面除的。大家发现有问题了吗？就是当年结婚的和当年离婚的，是同一波人吗？很有可能不是吧。啊，当然当然也有一部分可能是是啊，就当年结了就离，对吧？所以他这个数据是不对的。你当年结婚的人和当年离婚的人，不是同一个人群哦，那么，离婚的人占了 30% 的结婚的人，这是意味着什么？我觉得这个东西啊，我觉得只能解读成这样，就是现在婚姻情况里面，想要结婚的人变少了。啊，这不能解决说你离婚的这个人多。如果你的离婚是不是在增长？你要看去年、前年、大前年的数据，就说离婚的人数有没有增长，还要这个离婚增长的人数要和人口的增长人数要去对应。比如说，杭州现在是，呃，假设说杭州今年是一千万人，明年增长到一千一百万人，那么去年离婚的人可能是五千对，那么今年离婚的人是五千两百对。其实我们的离婚率比去年降低了。因为你的人群更多了，你你你在杭州的这个人群在变大，你的离婚人数反而占小了。我们要考虑这个东西，我们要这个趋势啊。就比如说我们的人群除以离婚数，这个就就是啊，整个杭州市的总共人群里面的离婚的数量有多少啊？你可以统计这个数啊，你看这个趋势有没有增长？哎，这就可以。那个趋势你看这个是增长了还是减少？你可以除出一个。数字来，比如说百分比多少啊？那这个就是我觉得，这个就是一个思维啊。但我觉得就是你说这个东西，我如果说在没有接受过那些数据思维课、数据模型的时候，那可能对我来说，啊、呃，确实是没有这种思维的。很简单来说，我老婆有时候也会说我这个事情，就是你不就听过那个课吗？啊，你不就听过那个课，所以你就要嘲笑我我不懂数据吗？当然，你和。你老婆吵架，其实基本上没有结果的，他总会觉得是对的。那么，所以，但是这个事情呢，就充分告诉大家，就是说，你再去碰到同一个事情的时候啊，你能发现，哦，原来这个事情不是那个样子的，哦，原来那个事情你刨根问底，你用你这种全新的思维去考虑是不一样的。所以，这就是你在大量的学习得到这种课程的时候，哎，它能给你带来的一种完全新的、不同的思维啊，就比如说。嗯，就比如说今年老毕跟我说这个事情，他跟我说：“哎呀，这个行情怎么这么差了？”或者说今年怎么拍摄量没有了？我说：“你先去看一看你的啊，客户是不是倒闭了？你首先要看你的客户活得怎么样，再来考虑你的业务量怎么样。如果你客客户活得非常好，对不对？你的业务量没有，你要看看别的客户量怎么样啊？如果你的客、你的、你的拍摄量不好，别人的拍摄量也不好，但是你的。”你们的这些供应商啊、呃，就不算供应商，就是你的甲方都活得很好，哎，那那我觉得这个东西是你们不健康，说明这个行业要被替替换了，就是他肯定这个他不做这方面投入，他肯定会投入了其他地方。那么，但是如果你的前端也不好，哎，那我觉得你没有必要纠结，因为他们可能觉得摄影是对，但是他们挣不着钱，所以他们今年不做了，这个很正常。所以老毕后面发现啥？哦，是他们那个前端这些客，呃，他们卖不动了嘛。那么，这这个问题呢？我说，那你就首先，我就觉得就是，嗯，确实是行业不好，那不是你的行业不好，而是你前端的行业不好。那么你就要去转换思路，去做一些别的一些拍摄内容，不一定要说做家居或者做什么样，你不能太单一的。那么所以说，很多时候你你在考虑这种事情的时候，你会换一种逻辑，换一种思维方式去学，去去想这个事情。我觉得学习这个东西啊，就像李嘉诚当年说的一样，就是读书。它不一定能能让你赚钱，它不一定能能让你发财，但是能让你在赚钱的时候，你比别人的机会更多。啊，你在，你在去赚钱的时候，你会有更多的选择。这就是读书带给你的好处，甚至说是，你去学习更多新的东西带给你的好处。当然，我这个东西完全不是鸡汤，因为我自己就是这么做的。所以很多时候呢，就是你去听一个。呃，电台的一些博主，或者说听一些这种老师或者跟你说的东西，他你首先要看他是不是这么做的。呃，有一些开 workshop 的一些老师，他可能跟你说的东西，他完全自己都不会去做。那我觉得他说的这些东西是有问题的，大家知道吗？就是他自己都不会去做的东西，他告诉你这是没有价值，说明他没有验证过的。所以我我一直想说，就是说我是怎么做的，我就是怎么做的。我平时在做什么，我就告诉你我，我我我会教你做什么。所以我觉得，我觉得是技术这个东西啊，很多摄影师在开 workshop 的时候，就技术其实还是扭扭捏捏，不愿意特别教。我觉得是没有必要，因为如果。你在去教这个行业的时候，其实你在普及你的思路给这个行业。如果你的思路在你这里验证是成功的，那你希望有更多人知道你这个思维。如果你在未来你可以把盘面做得越来越大的时候，你可以让大量的人配合你去做这个事情，因为大家和你的思路是一样的。那么这个时候你在当年你完全没有一点点保留的去教给他们，你做到的作用就就是为了做到最后一天，就大家按照你的模式做，大家可以整合，大家可以。聚在一起做一个事情，如果 A、B、C、D、E、F、G 这些学员每个人的想法都是不一样的，那我想问你，这么多年以后，比如说你需要去做一个项目，去做一个非常大的产业的时候，这么多不同的产业，你怎么整合呢？你是做不到的，所以我非常非常喜欢把我的一些意识啊，一些一些工作啊，就输出给大家。那如果你觉得有用，你就拿去，对不对？那我当然我会倾囊享受。比如说你参与我的 workshop， 我会全部告诉你我是怎么做工作流的。比如说拍摄、灯光、陈列、修图，这是怎么做的？那我会完全告诉你，因为我觉得这东西没有保留。首先，技术这个东西，它是一个在产业链上的一个事情，你技术。你那些灯光啊，我觉得说到底，它都是一种技术，是一种手段，是让你帮助你实现最终目的的手段，所以它并不是艺术。所以你可以完全的交给别人，没有问题。我觉得他们掌握了以后，他回去会做出更多。其实我觉得以前，呃，可能我没有去尝试过，但是他在做的事情，但是我觉得也非常好的一些东西，我也会跟大家去分享。比如说，呃，以以前那个，呃，雪峰啊，他经常会给我发一些图。说哎，我这个怎么改？我那个怎么修改？我我觉得很有意思。对于我自己来说，我也很喜欢改这样的东西。我我觉得我的逻辑会完全告诉他，而且我特别喜欢，就是我把要求给你提得特别细，然后你去改，就是磨模你，把你磨到非常非常痛苦的状态。我觉得这个是，呃，对于我来说，对于你来说，都是一种非常好的状态。就对于我来说呢，我可以第一，我可以修正了更多的一些想法。对于你来说，可能你在修正的时候就知道，你下一个东西应该避免的是哪些问题，啊，这个就是。我想给大家去，呃，分享的一些关于我在这个维度学的东西。那么还有一些地方呢，其实我觉得，就是我为什么会会说，你不光是在得道里去学，或者说去，呃，通过一些老师啊，大量学习这些，我觉得是不够的。另外一块呢，就是我从，可能我从2019年开始，或者说是2020年开始。我就特别特别喜欢买东西，啊，嗯、呃，大家如果看金山大叔，可能也看过他的一个言论，就是说，看书啊，往往他能教给你东西啊，都是很死板的，因为书里面往往他不会写成功。因为不是人家不愿意教我我我跟大家强调，就是不是成功的人不愿意教你他是怎么成功的，而是他真的没有时间来教你他是怎么成功的，因为他的模式被验证了，然后他就拼命的去啊这个复制这个模式，他根本没有时间给你写书告诉你我是怎么干的，对不对？他哪怕要告诉你，他没时间。那么你怎么去学习他们呢？就一个办法，买他们的产品，用他们的东西。购买他们的体验，这就是你们需要学的东西啊！我很多时候就是很多，像我老婆有时候也很费解，就是你你为了去体验人家一下，你花那么多钱去买回来，比如说，假设说哈，我我比如说我想买一个戴森的加湿器，那么其实我以前买过非常多的加湿器，从最早的德尔惠啊什么。啊，德尔玛、啊，然后到什么小米呀、啊，然后又到，呃，什么其他的一些小熊啊这些品牌，最后买了戴森。那其实这一系列的过程啊，其实我觉得其实是一个沉没成本的事情。就是比如说我以前买了小熊，然后又买了小米、啊，反正就觉得最后戴森是最好的。那么为什么戴森最好呢？那我就在研究说，哎，为什么戴森会是这么好的？然后呢？假湿率啊特别好啊，然后拿到手上的时候，我会完整的体验，我不喜欢去买那种什么二手或者怎么样，我比如说我要买戴森，我就会原价去买或者说怎么样，然后我会真实的拿我的钱去买，大家知道用钱去买就是给他投票啊，你钱你用钱去买这个产品啊，这才是你对他真正的认可啊，那你比如说你你你去买这个产品的时候，你把戴森买回来的时候，你打开包装拿出来的时候。哎，你整个体验都要考虑到。第一，诞生这个箱子拿出来以后，它有个包装箱，包装箱拆开以后，里面才是它真正的包装，外面是一个航空行李包装箱。那么这个过程你拆出来，你想不想拍照啊？如果你想拍照呢，那就说明它在这个包装的维度做得非常好。而且拿出来的时候呢，首先还有一个问题，你拍照的时候想不想拍到它的 logo 呢？如果你不拍到它的 logo， 用户能不能认为就是你？你比如说你要秀，比如说你要把给别人看，或者说你要发个朋友圈啊什么的，你要去裂变这个东西，你不你怎么拍，用户都知道这个是戴森吗？哎，你你发现戴森它有一个产品色，我不知道大家有没有发现，戴森其实有个产品色的，它有个银灰色是它产品色，这专属于它的，就是它那个呃也不叫银灰色，就是一个灰色那个塑料，它几乎任何地方都有这个颜色，啊。它那个灰色、银灰色和紫色这几个颜色，哎，那个银白色就是完全是戴森的色，就是你只要拍到那几个颜色，你就知道哦，戴森风哎，就是你整个拍出来的时候，几乎你不需要做任何展示，它就是这个样子的。所以很多时候它的呃包装啊，全是白色、白色的底面的啊。那么这一个呃产品，就是你拿到手上觉得觉得哇，很高级。那么这种高级感是怎么来的呢？你总体要思考。啊，你我觉得是这样。你买这个产品的时候，你如果把这个思考也带进去，那我觉得你这个钱花到位了。啊，第二个呢，打开以后它是怎么拼装的？还有一个问题，就首先它的包装打开以后，戴森其实有些东西也要拼装。那么为什么它的拼装体验会比别人的好呢？哎，它在每一个标签上就告诉你一二一二，它告诉你这个接口对这里，那个接口对这里，这个体验就做得非常好。那我们再想想，我们在做任何产品的时候，或者说我们在做一些东西的时候，它做到位了吗？还是我们就只是这样而已？所以，很多的朋友跟我说，你产品做的好有没有有用吗？用户能感受到吗？啊，我相信告诉大家，就是你只要你真的用心去做，用户绝对是感受得到的。那我这个时候又想说，灯光品牌里的爱图仕，他做产品的时候啊，非常仔细。就像我最近收到他给我的一个寄给我的一个艾摩拉的时候，艾摩拉2 0 0 X 这个灯，首先打开以后啊，它也是包装箱加那个运输箱的。那打开以后呢，它这个盒子全白，啊，全白全白的。那呃，我觉得爱图是谢总已经说我是一个绝对抠细节的强迫症的患者啊，就是这箱子抽出来以后，首先我会感受这个把手拎上去的感觉够不够好。嗯，牢固度好不好？第二个呢，就是在把箱子打开的那一瞬间，有两个小的压舌，我推出来以后再塞回去，我就发现了一下，非常硬。它这个箱子，它箱子硬了以后呢，你在拆箱子的时候，你拆的感觉不像是一个纸箱，你拆的感觉像是一个硬盒，像塑料一样的，然后拆开，然后一层一层打开，然后把它取出来，然后它每一个箱子每个地方都是做了泡沫的填充，而不是它那种。呃，像以前有些品牌做的两个泡沫夹在一起的，它是整个箱子里全部是一个泡沫底座，然后每个灯安安静静地放在那里，每个灯拆开的时候都有一个仪式感，非常好做的。所以这个就是这种体验，就是真的可以拿来拍开箱的，知道吗？就是很多时候呢，就是因为我自己其实没有做开箱体验的，我没有拍过开箱的这种视频啊。但是我觉得如果我来做开箱视频，我会告诉大家为什么他在这里要做这样的包装。啊，我觉得很多时候开箱体验是一个综合的，就是你在开箱的那一瞬间，也就是我觉得其实很多用户他没有注意，就是用户手在接触到你包装的第一瞬间，那个触感已经决定了用户觉得这个东西买的超值还是不超值了。啊，我都不用拿出产品了，因为产品他在购买的时候已经知道了。但是包装是一个非常充分加持的一个过程，你在包装给它打开的一瞬间，那种硬的感觉、触摸的感觉，还有表面的那种材质的感觉，包括整个颜色，啊，这个给到你的感觉、这种体验真的是非常好。为什么有些产品它明明做了包装，但是就做的不够好呢？比如说这个把手的事情，那个每个包装有个把手，一个塑料的提手吧。我告诉你，百分之九十五以上的包装那个把手是拉手的，为什么拉手呢？因为它的包装的那个把手边缘它没有做圆弧。哎，我跟你说，爱图仕的产品，它这个把手是做的圆弧的，非常的圆润。这种小细节，我觉得它做的非常到位。而且后面我和他们的呃负责人确认过，他们是特意做的这个设计。所以千万不要去小看这一点点，你只要有一个地方做得好，用户能体验到，他就觉得高级。让人感受到高级是一个充分的过程，是你需要充分的给他完全完美的设计，完美的体验，让用户在每个维度去觉得好、爽、舒服，这个才是用户最后觉得说你的产品够好的点。啊，那么这期呢，关于这个买买买的这个故事啊，我觉得我们先到这里，我们下期再继续聊一聊这个买买买的故事。好，我们。这期就到这里，那么这期节目最后呢，还是给大家说，咱们这个商业摄影聊聊天的微信公众号已经运作了很久了，你们可以关注我，然后也可以在里面关注我的课程，五月二十一到二十三号的安吉商业摄影聊聊天的这个线下的 workshop 三天，然后，嗯，如果想报名的抓紧时间。好，我们这期就到这里，我们下期再见。